0: De los albores del espacio y tiempo Estos monjes fanáticos Transmiten sus oscuros rituales Que hablan de Cine Anime cómics, Libros Videojuegos Tecnología Y muchos temas que un buen fanático pudiera interesar Cruzando dimensiones llegan hasta tus oídos Sus locutores Jovito Gaudí De Lagún. Bienvenidos a escuchar a Los monjes, monjes fanáticos, fanáticos. Bienvenidos a un nuevo programa de Monjes Fanáticos. ¿Cómo estás, Delagún?
1: Bien, bien, amigo mío. ¿Cómo estamos, estimados? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que cuentan el día, chicos? Aquí estamos saludándolos
0: desde el streaming de Facebook eh, para todos ustedes. Hoy día tenemos un gran invitado, ganador de uno de nuestros concursos, del concurso de Venom, Felipe Tapia. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, chiquillos? Muy bien. Agradecido de estar acá. Sí,
0: ...quiso venir a cobrar su premio completo... ...recuerden que el premio completo era las figuritas de Venom... ...más participar en un programa... ...las personas que pudieran... ...por supuesto, así que quiso venir... ...y le tocó un momento terrorífico...
1: ...a ver que lo, que lo cuente... Cuenten, ...que cuenten. ¿cómo, ...cómo lo vamos a hacer ahí... ¿Qué,
0: qué nos a, suger, qué le pasó? Sí. ...a sugerencia de uno de los fanáticos... ...llamado Ángel Alberto Villanueva de México... ...nos dijo... ...siempre revisan películas o temáticas... Pero ¿cuáles son las reglas de estas películas de terror? ¿Cuáles son los clichés? ¿Cuáles son los personajes más típicos? Y lo prometido es deuda y como le hemos comentado ahí al correo de monjesfanaticos@gmail.com nos pueden enviar sus sugerencias de temas. Así es.
1: Así que vamos a empezar a, a narrar qué cosas tenemos en estas reglas del terror ahí, ¿cierto, no, amigo mío? Sí. A vamos a
0: ir anticipando. Listados, hay muchos, quisimos hacer nuestro propio listado y, y los arqueotipos de personajes se van repitiendo, repitiendo pero, pero quisimos sí. tomar los fundamentales y nos pueden estar comentando eh, sus ejemplos o qué les recuerda a cada tipo de lo que han visto en el cine o en las mismas series sobre el terror. ¿Y vamos a partir con qué cosa? Vamos a
1: ir hablando de los personajes típicos que tiene sí, el terror. ¿sí? La, gran,
0: sí, la gran gama de películas donde tiene, hay personajes típicos son estas llamadas Slayer Movie, o la película típica del psicópata que persigue a un grupo de gente. Entonces, el primer tipo de personajes que va a tener una película que se precie de tal son los llamados Los Amantes, o Los Jóvenes con las Hormonas Revolucionadas. <risas> Claro, eso, eso no, no falta.
1: nada Está en todas las
0: películas del terror ahí, por si acaso. Sí, en las, cl las clásicas del 80 y los años 90 siempre tenían ahí su pareja, ya sea dentro de los personajes protagónicos que terminaban eh, juntándose o se liberaban a las pasiones, eh, se liberaban a las pasiones y, y terminaban asesinados. O también servía como preludio para que el primer asesinato de nuestro asesino en serie predilecto Dígase, Jason, Freddy Krueger y todo pillar a nuestros personajes con los pantalones abajo ahí para en variar. medio de la escena. Sí, pues era como para variar así. Sí, eh, dicen que una de las cosas eh, permitía dar una lección moral de que eh, la juventud desenfrenada no debía caer en sus eh, deseos. en sus tentaciones. En las tentaciones, sí, es verdad. Así que tenemos muchos ejemplos de esto. Eh, hay muchas películas que parten con. Eh, en el bosque. Eh, una pareja solita o eh, en el auto y empiezan ahí a ser acechados por el, el asesino ¿y quién sigue después del, del asesino ahí en este caso? otro personaje eh, característico que está en las películas y que tiene que ver con un cliché también en las historias de terror, tiene que ver con el personaje que se cae siempre es infaltable, o sea,
1: que, que está siempre ahí. Es como. Sí. es como que da la sensación de que fuera el tontito de la película. O sea,
0: uno de los que primero van a matar. Sí, aquí, aquí hay un fenómeno que se llama el efecto de la debilidad de piernas en los momentos más críticos. Está asociado al miedo, por supuesto. Esa es la explicación científica que tiene. Pero en realidad, en el momento más inesperado o más inoportuno, el protagonista o alguno de los protagonistas se caerá. De guata al suelo. De espalda y, al loro. De espalda al loro. O, y en el minuto en que más encima tenemos al asesino encima. Claro, es que esa es la
1: escena clásica del, donde puede ser la primera aparición del asesino en este grupo que, que trata de atacar, o la, la escena más eh, cliché o clímax, donde claro. la víctima que va quedando, el, el que podría ser sobreviviente, termina cayendo antes de, de ser perseguida y capturada por nuestro asesino, psicópata, monstruo o perseguidor que
0: sea. <ríe> sí, es cu cuando se caen ahí y viene el tipo, y el tipo camina como a dos por hora, pero lo termina pillando igual. Va muy lento con el hacha, cuchillo o el arma de su preferencia y lo termina pillando igual ahí al, al, a la víctima que tiene que en este minuto despacharse hacia el otro mundo.
2: Porque la víctima por general se cae, pero no es capaz de levantarse es como... <ríe> <ríe>
0: claro, ahí el miedo parece que impide que se levante rápidamente. Eh, y normalmente nuestro... Asesino tiende a no caerse o sea, él siempre camina bajo todas las circunstancias
2: su mente calmado, acechando
0: el, la excepción está dado por ejemplo en el Ghostface de Scream, que es una de las que por ejemplo establece las reglas a modo de sátira también de, lo, de las películas de terror y el Ghostface sí se tiende a caer sí. y, y, y tiende a ser bastante torpe, que es una de las, de las cosas o de los elementos llamativos de esta saga
2: especialmente en Sky Movie. <risa> en scary <risa> <y> Movie <risa> obviamente está llevado al, al nivel extremo, no, partiendo con la, la eh,
0: rubia que se cae y no se puede parar hasta, hasta el mismo Ghostface de scary Movie que se cae.
1: Claro, scary Movie precisamente toma estas reglas del terror que estamos conversando y las eh, exagera para precisamente conseguir el efecto contrario que es de eh, generar risa, humor, un poco haciendo la, la sátira o parodia de las películas de terror. Pero después, ¿qué otro personaje tenemos ahí que también hablamos de gracioso o comediante? Ahí? El
0: comediante, el bromista, como lo dices, sí, el bromista. ¿Sí? En toda película que se digne de tal, va a haber algún personajillo que va a distender los momentos tensos, le lleva un poco de humor negro también en estas partes, cuando la situación está tensa y se necesita algo que rompa el clima, y no necesita necesariamente va a ser la aparición del asesino, sino que nuestro bromista sale con algún chiste. Y este personaje que la audiencia normalmente le agarra cariño por ser un el tonto buena onda, el tonto simpático, termina inevitablemente en Sien, el estado de víctimas.
1: Exactamente, siendo parte de las víctimas que tienen ahí nuestro nuestro eh, película de terror. ahí si, Ahora, si quieres sobrevivir, no, no haga bromas, por, no, no ponga chistes. No te lo tomes
0: para la risa No, clara. para
1: nada, por, no, no, no hagas chistes con nuestra gente. Por, de eso se trata, esa es la idea. Así que,
0: y de hecho, cuando él parece que se lo... Se, se empieza a tomar las cosas en serio es cuando viene el punto culmine claro. de la decapitación o la muerte
1: se lo eliminan ahí de todo ¿eh? así que él no puede sobrevivir y después de este de este evento el comediante de esta persona que está ahí tenemos al inesperado sí, este, 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 esta, este, esta persona este, que es totalmente o evento que es totalmente fuera de la película sí. este
0: arqueotipo se utiliza bastante ya hemos conversado que hubo un elemento que he llamado el deuses máquina que es la aparición de algo que está totalmente fuera de toda norma en el terror no es que esté justificado pero tiende a usarse en dos en dos niveles uno la aparición de una salvación que estaba totalmente fuera de guión es lo que le da de repente un poco la incoherencia a las películas de terror no no la hace tan tan verídica o la hace un poco ah ya me estafaron okay pero también un personaje que pudo haberse dado por muerto y que reaparece en escena y termina salvando o la película o al menos al protagonista para que pueda contar algo más. El típico este que, que, que da, lo dejan por muerto y en algún minuto hace su acto heroico final. O sea,
1: además de tirar la chalupa y, <ríe> y morir, tiene como... Eh, una especie de vuelta de, de tuerca un poco para mantener el suspenso también en el guión da, da como esa es la idea
0: sí por ejemplo el, la película de Cabin in the Good que tiene también un, un poquitito de tono de comedia, toma elementos también clásicos, los distintos estereotipos los distintos chicos, estos esto siempre parten o muchas de estas películas parten con un grupo de, de jóvenes que ojalá tengan varias eh, diversidad étnica para tener ahí al, al morenito del grupo, al asiático al latino si es que es necesario que normalmente son tan... Afroamericanos. Tan, el afroamericano
2: que nunca, que nunca, es... chistoso. Sí, también
0: ahí mezcla lo, los dos. Entonces, este en Cabin in the Wood hay un personaje que es un fumón, que es una de las reglas del terror que las vamos a ver después, en la parte de las reglas mismas del cine de terror. Y este este tipo lo dejan dado por muerto y termina al final volviendo eh, a escena y salvando a la protagonista. Y dura hasta el final de la película, es una de las, de de las lo, cosas De los pocos sobrevivientes,
1: claro, que hay. Sí, es verdad.
0: Y después tenemos otro
1: que también da como la sensación de que se quiere pasar de vivo o cambiar la, reg la regla de, de la película que es el nerd, el, el científico... El friki, claro. El friki, sí, es verdad, ¿cierto?
0: Toda buena película también que se digne tal, tiene a un friki entre medio. Y este tipo normalmente, que también puede ser un científico algún nerd, eh, no tiene mucha razón de ser. A veces ha sido amigo de infancia y por eso aparecen los paseos de, de los populares, Ay. de la rubia y del... Del, del capitán del equipo de... de, la de fútbol. De la porrista, claro. De la
1: porrista, claro
0: Antiguo amigo, y no se, o, o le hace las tareas y terminan ahí enchufando al, a este friki. ¿Y cuál es lo que hace la, la película de terror? Bueno, como este tipo se cree que está por sobre el nivel de una película de terror se cree bacán. y lo trata de racionalizar y, y tratar de vencerla...
1: Es la Lisa Simpson de
0: la película de terror. <ríe> claro, que se la sabe toda. La película de terror hace un acto de justicia... Justicia divina. Muy y bien, lo elimina. Sabido. Así que, y eso nos da una, la, una enseñanza de que cualquiera que se crea por sobre las reglas en una película de terror terminará masacrado.
1: Se finís, Está
0: destinado a. Ser sabelo todo es malo. <risa> Ser sí. todo es malo, sí, es, sí. efectivamente, esa, esa es la, la noción también que tiene la película de terror. El sabelo todo termina normalmente muerto.
1: Oye, si hubieran dos, ¿estarían los dos muertos?
0: Eh, puede ser, depende también, de la película <risa>
1: claro, también discutiendo sus teorías cuál es el <risa> más nerd
0: terminan, terminan muertos ahí en, entre, entre comillas ahí. ¿En el, en otro en el... personajillo que aparece también acá, que aparece en todas las películas de, de jóvenes desde las de Freddy las de Viernes 13 y Halloween como,
1: y como que se hace el odiado inmediatamente así que el personaje que nadie quiere eh, tener ahí,
0: ¿por qué? porque es bacán sí, por ¿Cierto? los populares Aquí los populares normalmente también están llamados a ser carne de cañón del asesino. Y dice la historia que muchos guionistas y directores aprovechan de... desquitarse. De desquitarse, desquitarse con sus propios sí. ex compañeros que le hicieron bullying. Es como una especie ah, de homenaje. Te de infancia.
1: Claro, Nosotros es, tenemos el, el, la, la versión al revés, ¿eh? pero vamos a hablar de eso. Otro ¿Por qué día. la versión al revés? Otro día hablamos de eso, ah, no, no, no lo, te metáis ahí. Te vamos a dejar ahí.
0: Deja la ahí nomás. Entonces este personaje es agradable, campeón, que se la lleva toda, que es el ganador. También la, perti, la película o oh, la, la saga de terror lo termina ajusticiando. Y eliminando rápidamente. Ah, sí, se este, encarga de, ese,
1: de este, o sea, este chingüelo.
0: ese momento es como, oh, al fin te tocó. Al fin te tocó. Claro, es, un, es una catarsis del resto de los personajes y del mismo espectador que dice, al fin mataron a este gallo. También puede estar relacionado con el primer tipo, con los amantes, porque si hay una porrista de por medio, es probable que este chico popular termine ahí eh, en la escena que, que no se debe hacer en toda película o sea, de terror.
1: Trata de meterse con la novia, con la, la, la chica y claro, primero, o se muere la rubia primero o se muere el, el galán popular primero. Depende
0: de la película. <ríe> Depende de la película. Sí. En algunos casos también han habido unos giros de tuerca de, de, este, de este personaje y lo han tratado de, de ir mostrando como que tiene posibilidades de redimirse. Y a veces salva a la protagonista en, en un acto heroico de final que lo, lo redime frente al público después de haber sido un abusador o un un patanatas.
1: Pero, ¿ustedes creen público que se puede redimir este popular? Este, tiene, tiene, ¿Tiene perdón de Dios? ¿Tiene redención este hombre? <risa> en, en algunos casos puede ser. Ah, puede ser, pues, ¿no? <risa> ¿Cierto? Pero bueno. Y después está nuestro protagonista, ¿cierto? El protagonista, el protagonista de la historia, sí. el, el, el héroe o antihéroe, no sé cómo quieran llamarlo. El animal.
0: llamado que normalmente empieza siendo bien pavo... Eh, la película nos, nos lleva rápidamente a pensar de que este es el tipo importante, este es el que se va a mantener durante toda la película, el que tiende a ser más equilibrado también dentro del, del mismo tema. Eh, y que te lleva a que el público general se empiece a reflejar en él, porque no es tan ganador, pero tampoco es tan tonto no, no es tan científico pero tampoco es un patanata Entonces, y, y de a poco está, va está entendiendo, entendiendo la película cómo funciona sí, como y inmediata. termina transformado también en el líder normalmente del salvataje de sí. estas películas claro, y eso cacha. también sí. es una lección sí, o sea, sí. aquí tú puedes también ser tu propio héroe y te, 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 te da dan esperanzas lecciones de
1: no te da esperanza un poco de mantenerte vivo? Sí, aquí, aquí,
0: aquí tenemos esto, estos arquetipos se, se, se repiten bastante, por ejemplo, en Ground Tour de Hill Have Eyes, eh, las viernes 13 que ya nombramos y todo, por ejemplo. Así que vamos hay, hay viendo estos, estos elementos distintos. Sí. Y llegamos al último tipo de al,
1: al mayor que sería el verdadero protagonista de toda historia sí, dicen, de terror. Dicen la la verdad. que es el
0: verdadero protagonista de toda historia de terror.
1: ¿Quién más que otro que el
0: asesino mutante, monstruo o lo que sea de la película? Sí, y es quien finalmente va a terminar siendo eh, quien se va a perpetuar a lo largo de las distintas cintas. Claro que sí. En algunos casos le dan algún trasfondo para matar, y en otros tiene el, el mero placer de matar.
1: En la película Mamá la mata porque quiere matar,
0: ¿no? Más? Mata porque quiere matar. En algunas tiene, cierta, justi o... tiene cierta justificación. Tiene Aquí tenemos personajes famosísimos: Jason Borges, Michael Myers, Michael Sumire, Myers. Freddy Krueger,
1: Homero Simpson. <risa> sí, también la ha querido matar varias veces.
0: <risa> eh, el Pinhead, por ejemplo, de también Hellraiser. De Hellraiser, Hellraiser sí. eh, tres dedos de Gruntor. Tres dedos estos mutantes que aparecen ahí en, ah, sí. en Gruntor. Eh, el Leatherface, la, ma la masacre de Texas sí. y Y es que quien al final queda ahí... Final. La muerte en sí, el Destino el final. final. También, sí. sí también pues, hay...
1: Que no, no tiene rostro, pero es el rostro de las mil caras ahí. La muerte en el Destino, destino Final. que sí.
2: uno no puede evitar.
1: La, la cara de la <risa> También. Pues. Chucky. 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 ¿Cómo le quieran decir? Así que, que, que la pues, novia también que aquí, también era aquí, bastante aquí, asesina aquí, sí,
0: a, aquí Felipe nos estaba contando en, en la trastienda que esta película clásica que tiene muchas secuelas ya fue una de las que más le dio miedo en, en su vida
2: sí yo vi esta película cuando tenía unos 8 años y me costó mucho su trauma demasiado
1: no, pero cómo amigo así es un muñeco sencillo cualquiera lo tiene en su casa ahí uno lo, lo compra y lo quiere pero bueno no ¿Tú, tú
0: tendrías un, un Chucky
1: Oye, más que un Chucky, eh, uno lo que tenía en las casas antiguamente era la famosa muñeca la muñeca de Ryan, esa que había en las abuelas
0: tenían de esa. Yeah. Y esas
1: son peores, esas son más, <ríe> más terroríficas más que, que Chucky. Que chucky claro. sí o que, que la, la
0: muñeca Nabel que está tan famosa ahora.
1: Por eso, pues, esa es la famosa. La Rockety Ryan, que es más famosa ahora. Así que, que la amo Pero bueno. Y, ¿Y, y tú sabes que además estas
0: películas tienen escenarios predilectos.
1: Así es, pues tienen como lugares específicos donde la trama sirve para que vaya avanzando y nos da también una especie de ambiente de terror ahí, ¿cierto?
0: Claro, porque no, no pasa en, en cualquier lado, sino que hay, hay lugares o sitios que están más malditos o, o están más propensos a que nuestro asesino deambule, por como ejemplo, por ejemplo un pueblo pequeño.
1: Generalmente los pueblos pequeños, aparte del comidillo y la copucha, son lugares especiales para, para que se desarrollen estas historias que la verdad quedan encerradas en ese pueblo pequeño por ejemplo, donde además del asesino también hay que lidiar con personas extrañas del mismo pueblo, ¿no es verdad?
0: Sí, sí, tenemos pueblos, por ejemplo el pueblo de Haddonfield, donde Michael Myers hace de las suyas con su máscara de Halloween claro el ficticio Crystal Lake que está, que está en un es, camping también en pero, un camping, pero de un bosque, en pero es una zona, en una zona, de zona de con de un pueblo, sí. el que es de Viernes 13 eh, o Ghostboro también que es, es de la saga Scream donde Wes Craven nos trae ahí el eh, el Ghostface que fue a atacar ahí a Sidney Prescott no tranquilo ¿ustedes creen que, que la película Scream revolucionó un poco el cine de rol en esos momentos en los años 90?
2: un poco el de C.I. porque estaba como medio en baja y con su medio ahí de humor negro y da un nuevo matiz
0: Sí, efectivamente ahí con, con, con el humor negro revivió un poco la, la franquicia. Reírse un poquitito del terror, hacerla un poco más ligera, hizo un cambio, eh, yo creo que uno de los golpes que ha tenido el cine de terror en, en los años 90 y que después La Vuelta de Tuerca lo volvió a, a llevar a un punto más profundo eh, con la saga El Conjuro, por ejemplo. sí no, Claro que tenemos más. Bueno. Y las películas de Slayer, que no, bueno, no se han dejado también de, de sacar secuelas.
1: Así es. Ahora, de, de pueblo pasamos a algo más pequeño, que son las casas, casas embrujadas. Sí, que tenemos varias clásicas dentro de, del cine de terror, ¿no es verdad?
0: Sí. Poltergate, por ejemplo, la casa de Poltergate es una parte clásica de, de Casa embrujada. La casa de el conjuro también, que tiene una historia real también asociada a una matanza, a un, a un ahorcamiento, a un ahorcamiento sí. ahí de brujas. Sí. Eh, sí. También está como dentro de las casas famosas. Y una de las más famosas también es la La foto
1: de la exorcista.
0: La del de exorcista también es una casa famosa ahí. Porque ahí, mucho sí. o toda la película se desarrolla ahí en, dentro de la, dentro pieza, de la casa de o dentro la casa. de la pieza ahí de Regan.
1: Sí, la escena ahí clásica. Ahí, por ejemplo, como vemos ahí en el antes y el después, la, la toma clásica donde el padre va entrando a la, a la casa. Claro, con
0: la luz ahí de la Con la luz de, de fondo, casa, en un no.
1: especie de blanco y negro también ahí.
0: Bueno, y otra casa también importante es la de Amityville, claro. que tiene muchas historias relacionadas, hay muchas también películas relacionadas con, con Amityville tanto si se cree o no en el mito de qué tan real es la historia o
1: no, está verdad
0: eh, en la serie por ejemplo eh, American Horror Story tenían la casa embrujada de Roanoke
1: estaba una, claro que era una serie de culto antigua que, que después como hicieron una especie como de documental
0: relacionada con con Roanoke. Eso. Y también una buena película que se, que se digne de tal tiene una buena escena en un cementerio o no, relacionada sí. con el cementerio. Porque obviamente que es un lugar sagrado, pero también eh, wow. deambulan los fantasmas y el mal.
1: tenemos la clásica escena de, del niñito Demian ahí en la profecía. En la profecía. En el, sí, cementerio? Está en el cementerio. El cabro chico malo. <risa> el cementerio
2: que más me impactó cuando la ver que hoy fue de Pet Cemetery. Sí, el cementerio Lico, mascota también ahí. Uh, ahí aquí de verdad algo pasando, algo muy muy
0: pasando. O sea, después del cementerio de mascota a nadie se le puede ir a ocurrir a enterrar a su mascota ahí a ese, a ese pedazo de suelo.
1: Claro. De hecho, en la escena del cementerio precisamente es Stephen King el que está haciendo, la, oficiando la ceremonia. Es un claro, cameo la película. La, sí, sí la, la película antigua. Ahora, en el remake que, que se va a estrenar el próximo año le da la sensación que fuera más eh, terrorífica, más espeluznante, más oscura
0: la película ¿eh? ¿qué les parece? Tienen pinta de ser buena o no? La, la que se viene los clásicos de Stephen King pecan de que pasamos por unas buenas adaptaciones a unas muy malas así que vamos a ver en qué lugar vamos a, a, a poner esta nueva cementerio de mascotas, tiene, tiene para rato todavía así que, pero bueno, y dejamos los
1: cementerios para pasar a otro eh, escenario que ha sido de escenas clásicas como por ejemplo el resplandor los hoteles
0: Sí, los hoteles, los moteles, los lugares de paso también han sido Escenario eh, de escenarios clásicos matanzas. De, de matanzas. Y de otros eh, eh, crímenes asociados con el terror. Sí. A mí más que la del resplandor, yo creo que la más clásica de los lugares de asesinato es la de psicosis con eh, el Bait Motel.
1: Ah, sí, es verdad. El Bait Motel ahí, aparte que generó una serie en particular dedicada solamente al Hotel Bates y a su origen y a de los, eh, de los dueños. Ahí, con Norman y...
0: Bates, sí, Bates es una sí. muy buena serie. Sí. Gabriel nos dice que Scream ayudó que el asesino era el menos pensado, también se aplicó a muchas otras películas
1: claro, también es eh, un detalle no es, no es menor ese, eh, que sirve para dar un toque de misterio a, a quién será eh. como, ¿Sé, lo que el
0: sé lo que hicieron el verano pasado también, sí, pues van a, un, a una casa como de, sobre todo la segunda van como a un hotel a, a la playa a descansar
2: <risa> se no. un viaje y ah, se ganan un viaje
0: ahí que parece que lo había sorteado el mismo asesino. Esa es la idea, ¿no?
2: <risa> Hicieron unas rifas. Claro. Otro, no.
0: otro lugar eh, terrible dentro de las películas de terror son un lugar específico de la casa que tiene que ver con los áticos o los sótanos. ¿Cómo cuál? Bueno... Eh, en Evil Dead ya conversamos el sótano de Evil Dead, donde ahí está atrapado el, el libro de los muertos.
1: El Necronomicon, sí, es sí. verdad.
0: O en el mismo sótano de Psicosis, el, el donde está la mamá de Norman Bates.
1: Que es el final. El Ojo, final, estamos revelando sí. spoiler el sí, final. Sí, pero final. es una
0: película ya antigua, del año 60 ya. Sí, que... pues ya más de 50 años. de Deberían haberla visto, pues, hombre. O en, o en otras películas que están ahí intermedia entre el terror y la fantasía, también un poco, en señales también el sótano es bien importante. que han atrapado ahí de este ataque de extraterrestres.
1: Claro. ¿Y qué otro uh, lugar de sótano? Por ejemplo, el de It también. Y también hay una parte donde en un it, sótano sí. y donde está la araña también y la araña después. Sí,
0: ahí, ahí hay un, un, un una pequeña eh, eh, cambio en el sótano porque transforma también las cloacas en un lugar de terror. Sí. Y ahí es donde se terminan encontrando a nuestro payasito Pennywise
1: Pennywise <risa> así que
0: tanto en la serie clásica como en la nueva también hablan un poco de, lo, de los eh, de la alcantarillado y todas las cloacas donde se mueve rápidamente el
1: payaso le, le da un poquito más de, de, profundo, de profundidad en ese sentido da como eh, más importancia a la historia que la, la, en la versión más nueva es verdad así que y otro lugar que tenemos eh, esta vez más lleno de bosque árbol y todo eso ¿cuál sería? ¿cuál? ah ¿Tenemos el bosque? El bosque ya lo dijimos. Ah, ya lo dijimos. Ah, me, me pasé, me pasé ya, perdón. ¿Qué ah, más tenemos?
0: Así que... Bueno, ahí en, en el bosque tenemos eh, lugares notables, por ejemplo. Eh, Jason Borges presenta eh, Persecución en un Bosque, el Leatherface, el proyecto de la Bluja Breer. Y de las más nuevas, por ejemplo, el Bosque de los Suicidas también, que está basado en un supuesto historia real que en ese bosque se, se producen muchas muertes de personas que se van a se ingresan a él a suicidarse
1: así es, uh, qué fuerte eso ¿eh?
0: ¿cuál es el lugar que ustedes no entrarían en una película de terror? porque eso, a un cementerio hablando pobre. de la regla y clichés <risas> del terror ¿qué lugar no entrarían? ¿entrarían en una casa abandonada?
1: no, yo creo que un cementerio no, yo no entraría ni, ni cantando o sea pensando en todo lo que puede pasar ahora, una casa embrujada también sobre todo si tiene la etiqueta de casa embrujada no, <risas> no lo haría ni cantando sí. ¿Qué, qué, Felipe, ¿tú qué opinas? Qué, ¿qué opinas ahí?
2: A una casa que tuviera como un, un, que tiene, tiene un trasfondo como acuático, no sé, un asesinato o pasó algo demasiado heavy, tiene una, con cargas negativas muy fuertes.
1: ¿O ustedes irían de vacación en un grupo de amigos a una cabaña abandonada
0: en un lago, por ejemplo? <risa> Yo creo que después de, de, de lo que ha pasado en las películas, difícil.
1: <risa> Extraño, sí, complicado, ¿no es verdad?
0: Sí, las casas quedan, quedan supuestamente con el mote de que pueden quedar embrujadas. Cargadas con energías negativas. O con verdad. la presencia del asesino deambulando. Dando vueltas por ahí. Guajajaja.
1: Pero bueno, no, no solamente de lugares y, y personajes clásicos que los describimos se basan las películas de terror. Hay ciertas conductas o reglas que si quieres sobrevivir o, o son parte de las películas de terror, pero si quieres sobrevivir no deberías hacerlo.
0: Por ejemplo. La primera regla que aparece en las películas de terror y que no la puedes evitar si si te toca, es si eres un personaje afroamericano, estás destinado a ser de los primeros estás en morir. condenado a ser el
1: primero en morir ahí, casi. Prácticamente el primero. Pues. Y, de hecho, en scary Face... ¿En Scream también? En Scream, claro, termina siendo como el cliché. Y eso es, es una cierto, una etcétera Y de, en y, in, y puede ser que eh, el que haya roto el molde en ese aspecto haya sido George Romero con La noche de los muertos vivientes al dejar a un, a un sí, protagonista, claro, afroamericano precisamente, que sobrevive hasta el último, hasta el último, porque al final igual muere. Claro
0: Se sacrifica, sí, pues en La noche de los muertos vivientes se sacrifica ahí el protagonista.
1: Pero lo, pero lo más
0: lógico era que muriera al, al principio. <risas> claro, ahí rompe un poco la, el esquema. Pero sí, las bueno. reglas están hechas para romperse también o alterarlas. En, en Scream 2 juega también con esa parte, con la muerte del, del inicio, donde están viendo la, la supuesta película ficticia de Scream humo que es la puñalada de Stab, y muere ahí Omar Epps, que aparece el, el actor ahí. La segunda regla que es muy importante, el sexo, las drogas y el alcohol son una muy mala combinación en las películas de terror. ¿Pero por qué...? Okay. <ríe> Sobre todo en las películas de Slayer Movie, donde tenemos al asesino deambulando.
1: Y el adolescente, las adolescentes. El
0: adolescente con las hormonas desatadas, el deseo carnal es mayor y tarde o temprano serán víctimas del asesino en cuestión. Claro. Lo que se tiende a hacer es que se juntan y los estáis. <ríe> Claro, si se juntan más, si más encima hay sexo, drogas sí, y alcohol que combinado. Que, no, claro, no, no, no. Típica que,
1: y se van a una casa ahí, a, a solita, que puede ser solitaria, embrujada incluso. Es peor de ahí, la cosa se, se pone peor.
0: La sí. regla número tres también de las películas de terror tiene que ver con el escondite cuando tú estás arrancando del asesino.
1: Así que elijan con sabiduría dónde se van a esconder. ¿Dónde
0: ¿no? te esconderías tú, Felipe, en una película de, de terror? Debajo de mi cama. Precisamente, ¿no es el mejor lugar, amigo mío? El manual de asesinos en serie dice los primeros lugares que debe revisar son debajo de la cama y en el closet Así es, pues. Así son los, uno de los clichés más fáciles porque debe, debe estar en todo manual de asesinos en serie dónde buscar primero.
1: Donde las víctimas se esconderían
0: creyendo que no las van a,
1: a pillar debajo de la cama, obvio. Así que ya sabe ya, amigo, usted arranque
0: por la ventana, tírese por, por el árbol que pille, eh. arranque nomás. Ga Gabriel nos dice, yo no entraría a en una casa abandonada, donde se sabe que el malo está ahí, de más que es una emboscada, hay que ser kamikaze para entrar.
1: Lógico, en ese sentido. Si la casa está traer, no tiene ningún letrero
0: y, y tiene el acceso fácil, eso es una trampa mortal, amigo. Arranque, arranque. Joan Baez nos dice, siguiendo la lógica del cine de terror, obvio que corro al lugar más oscuro. <ríe> Eso también es un cliché, correr al peor lugar de todos. Al peor lugar de todos, ¿Pero ¿por qué al peor lugar de sí, todos? Sí, Gabriel también nos dice, la minoría étnica muere antes de la hora de película. Y Nidia nos dice, hoy dormiré con la luz prendida. chan por chán. Chán, chán, chán. La cuarta regla es cuidado con las caídas, porque una vez que ya conversamos... Que este es un arquetipo, el personaje que se cae mucho. El, el típico que se cae. En el... algún minuto, además de que hay uno que se cae más que, otra, que otras veces, en las películas de terror la gente cae mucho más veces. Así que todos nuestros personajes caerán en los peores momentos.
1: O sea, por ejemplo, andar con taco de, de tres metros ahí corriendo de, 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 luego de haber salido de la fiesta disparado porque vieron, mm -hmm. vieron al asesino. Es, es fatal ahí la caída porque se va a romper el tobillo, va a tener que arrastrarse. Así que ya saben, amigos, anden con zapatos cómodos para que no se
0: caigan tan seguidos. La regla número 5, nunca vayas a un lugar alejado y en esta era de la internet, sin red. Porque obviamente que la tecnología está matando un poco las películas de terror y para hacerlas más reales nos da escenarios donde la casa está hilgada y que parece que con un campo electromagnético que elimina la señal de celular.
1: Sí, por no, no crean que es la red de pescar o algo así, no, es la red de celular incomunicado con... A eso, a eso se refiere.
0: Y además si pasas por zonas donde el, donde el pueblo, donde el lugar de comida o las bencineras están extrañamente vacíos, empieza a preocuparte.
1: Así es, así que... Sí, de hecho, es uno de estos eh, servicios de autoatención y estás a eso de las 2, 3 de la mañana bajando la niebla y eres el único en el sector. Yo mejor me voy... Y... <risa> paso de la noche y... paso de la noche en algún otro lado
0: <ríe> o dormir en el auto incluso sí. de repente es más seguro sí.
1: ¿podría ser más seguro de esconderse en el auto? sí
0: ¡Tarararara! puede ser sí. y ahora también los cineastas de las películas de terror parece que han tenido muchos problemas con la ley o tuvieron un hermano ahí que con el que peleaban que era policía o detective porque normalmente en las películas de terror la ley jamás te va a ayudar porque tenemos dos alternativas porque estos policías o cherry no se escapan de estas reglas en la mayoría de las veces no te creerán. Y cuando ya te van a creer, es demasiado tarde. O también te pueden tocar que son totalmente ineptos.
1: claro no ayudan. O
0: tan gorditos que no logran arrancar. O son, o son absolutamente descuidados. Dejan la pistola encima, se agachan a mirar algo debajo del auto y los matan con su propia pistola.
1: O terminan siendo cómplices del asesino. Sí, como ¿cierto? en eh,
0: Devil Rejected, por ejemplo, sí, eh, de por Rob ejemplo, Zombie. Una opción, sí. Están ahí metidos en todos estos casos de asesinato
1: no, terrible, ¿eh? así que no confíen en la ley son los peores amigos que pueden solicitar en, en un momento así
0: Fabián Vallejos dice buscar la primera linterna y que no tenga baterías y escapar al bosque en solitario donde nadie me puede ayudar eso obviamente que hay que hacer <risa>
1: lógico, lógico así que... ahora ¿qué pasa si tenemos la suerte de, de encontrarnos con el asesino y poder darle el primer batacazo?
0: La regla número 7, al asesino hay que matarlo y rematarlo, no solo de un golpe o al primer intento, sino que todas las veces que puedan, porque siempre se volverá a levantar.
1: No, y, y si puedes rematarlo, sigue rematándolo, <ríe> pegándole con lo que tengas, claro. porque vivirá por siempre.
0: Además que si le da en la espalda, probablemente se levantará más rápido.
2: <ríe> oh, estoy contento. Ah, pura. <ríe>
0: Eh, lo logré
1: matar, lo matar y de repente aparece detrás tuyo. Así.
0: Tin, tin, tin,
1: tin, tin, amor, se Mira, así como la cabeza colgando, que hay detrás de nuestro escenario eh, especialmente improvisado para Halloween ahí. Así que...
0: A Daniela Fernández, que le aprovecho de mandar un besito con las que veo estas películas de terror. Uy, que después no te deja dormir. <risa> y después no me deja dormir porque le dan pesadilla, no, le mando un besito a Daniela. Me dice, Soné, siempre uso zapatos con tacos las zapatillas las la zapatillas zapatilla, tiene, que estar... tiene, tiene que estar con zapatillas para poder arrancar
1: oiga Daniela póngase una zapatilla por último ni siquiera chala zapatilla porque así puede llegar y correr con la, la si chala, chala toca. es peor porque sí. se te
0: sale la chala
1: sonaste te agarra el asesino y te
0: <risa> una chalatilla. <risa> claro eh, la de Jurassic Park corría muy bien con
2: con tacos sí vamos
0: a tener que decirle que haga un, un tutorial de cómo correr de dinosaurios que es muy similar a un asesino Claro. Tacos.
1: Este y si no, escuchen las reglas de este programa muy bien, ahí los amigos del público que nos apoyen, así
0: que ahí. Arreglaré... Emir Espinosa nos dice hay un corte de luz y hay que ir al sótano a ver los fusibles para dar la luz incluso en estos tiempos donde ya no se usan fusibles, hay otros tipos de tecnología eléctrica, son en peores son jaqueables. en estas películas de terror, en esta película de terror todavía se usan fusibles
1: para que vea pues es más fácil de desconectar ah, y así amigos
0: del público, saluden, saluden y Gabriel dice El policía cómplice Me cagó la existencia Fue el policía De la masacre de Texas Se ahí da un giro Y Estaba A favor De los asesinatos Ah oh, por Dios qué chusto Me da eh, miedo Era parte de la familia Era parte de la familia sí, de los asesinos La regla número 8 De toda película De terror Que se precie de tal Separarse del grupo Así es No puede estar eh, eh, Decir Ah no voy a ir a comprar Yo solo te se acá
1: porque el asesino te va a pillar solito y te va a bajar los pantalones y... Porque
0: separarse es darle la mejor oportunidad para que los case tranquilamente nuestro asesino.
1: Lógico. Además, ¿qué, qué podría hacer la persona? ¿Casarlo a todos en grupo de una de una
0: sola vez? ¿O de repente agarrarlos de uno a poquito? Así como sí. le gusta al señor Burns. Más encima, normalmente hacen separaciones un poco ilógicas porque de repente podrían mezclar ahí gente de habilidades distintas y no.
1: Y potenciarse. Se separan
0: los más fuertes o dejan a las niñas solas o, o al más miedoso. O al
1: negrito solo para que lo maten primero.
0: Claro. O sea, es que hay que dejarlo fuera para, para que se cumpla la primera o sea, regla. Hay que
1: descartarlo, claro. Y no es chiste.
0: La regla número
1: nueve. Las para mujeres, todo asesino, claro. las
0: mujeres rubias son sus favoritas.
1: Ese es como el plato fuerte de la historia, ¿no? Sí. Donde Pero
0: son más mujeres que hombres
1: rubios, parece. Es que a lo mejor, bueno, ahí yo creo que sería sexista. Debe, debería ser un hombre rubio, puede ser. ¿Sí? sí, debería ser, para que sea parejo, digo yo. Total, aunque a la larga el asesino el asesino en este caso le gusta jugar con todo va eliminando a todos los protagonistas de la película uno
0: por uno así que el que sea rubia al final le cuenta un detalle sí más encima si a la rubia le sumamos que ande ligera de ropa que se le ocurra bañarse
1: claro o y que, y con que justo salió con, de la ducha
0: o tener una aventura romántica con alguien o incluso tener tacos es candidata más fuerte para la muerte Así de ahí.
1: Paris Hilton en la casa de cera. Claro, puede sí, ser un detalle importante ahí. El,
0: el, el gran punto ahí: la mujer es rubia y que sigue con el cliché. Paris Hilton en la casa de cera. El sí. remake de esta película clásica. Y la regla número 10.
1: ¿Qué dice la regla 10? Relacionado con: no preguntes,
0: ¿quién anda ahí?
1: ¿Es usted, señora Jejino?
0: La base de una sala oscura es no ver lo que hay adentro. Entonces, uno de los clichés más famosos de estas reglas de las películas de terror es la típica preguntita al aire ¿Quién anda ahí? La gente creerá, por ejemplo, que el monstruo asesino les va a contestar ¡Soy yo <risa> Soy el yo, asesino! ¡Soy yo asesino! Pero estoy en la cocina. Te llevo un sándwich, sí. un emparedado Llévene o dos. una torta dependiendo del lugar que no esté escuchando <risa> antes de morir.
2: Claro. o
0: <risa> Claro, le pregunto. <risa> Lightos sin azúcar. <risa> un café, un tecito, ¿qué le llevo? <risa> Esa es la pregunta más ridícula de las películas de terror. Porque te permite dos cosas. Uno, que el asesino sepa dónde está la víctima.
1: ¿Dónde estamos? Claro, es verdad, ¿y sí. como llamarlo? como ponerse una boina o una un farola y decir aquí máteme, máteme
0: De <risa> eso se trata. Si
2: no vas pues, con scooby doo no preguntes. <risa> Bueno, y el
1: Scooby-Doo sabía bien ahí. Sí, pues, ese, y habra... a... era inteligente.
0: Hablando de Scooby-Doo, Fabián Vallejo nos dice: Lo que pasa es que el hombre rubio es el que descubre al asesino.
1: Ah, pero eso eh, es con Scooby-Doo scooby no más pasa. Fred? Sí, sí. Con scooby no más Entonces, pasa. Entonces, porque... toda
0: nuestra película, nuestro amigo Max, que es rubio, va a ser nuestro Fred.
1: <risa> ¿Qué opina? ¿Usted es capaz de descubrir al amigo Max, de descubrir al asesino? Yo
0: estoy en la cocina ahí preparándome <risa> el sándwich. Preparando que... el sándwichito. <risa> También otra regla que la sacó a colación bastante Scream es la famosa frase «Vuelvo pronto» o «Voy y vuelvo» voy y o vuelvo. «Ya regreso».
1: Otra frase que es como del papá de Nelson también. Sí. <risa> voy, y vuelvo. Voy, y vuelvo. <risa> «Voy y
0: vuelvo». Es el preludio normalmente para el asesino. Diga «Ah, me toca matar a este». Claro. así que es, mejor, es la mejor forma de recordarle que en el guión estaba la muerte de este personaje es casi
1: como levantar la mano y decir a mí me toca yo soy el siguiente en morir
0: la regla número 12 escuchar los sabios consejos de ancianos y niños porque normalmente como cliché en el transcurso de esta historia siempre habrán señales que pueden ser de ayuda o que podrían haber evitado todos los problemas por ejemplo, un sabio consejo de un anciano o los niños que dicen estoy viendo a alguien ahí. Lo anterior siempre es útil, pero sí. no le toman en cuenta hasta que ya el asesino los ha matado a todos. Es como el, el anciano que está en su
1: casita, en sus me mecedores, de repente empiezan a contar la, el mito, la historia, historia y te dice cómo tienes que eliminarlo, pero como que nadie le toma atención. Entonces No sé si se han dado cuenta, pero es como que te da una pista de quién puede ser el asesino o cómo matarlo, okay. pero nadie pesca. Sí. Además, en una película
0: misterio. Emir nos dice que también muere luego el que no cree en algo paranormal o que ande un asesino en serie. Claro, porque normalmente la, la película, como comentábamos, como arqueotipo, elimina a estos personajes para demostrarnos que nadie está por sobre las reglas y para llevarnos y dejar solo a los crédulos y no a los que tienen soluciones razonables al problema. A los que pueden terminar la película en 20 minutos en vez de 2 horas. <risa> Exactamente, esa es la idea. La única chance de no tomar en atención, por ejemplo, este aviso de los niños es si es un grupo de niños de más de dos con el cabello re levemente blanco Toma. o ah, rubio verdad, sí. y que pongan los ojos luminosos porque ahí arranca, arranca lo claro. más pronto que puedas porque estás... En el pueblo de los malditos
1: Como dicen los, los chilenos acá Arranca que se vienen los indios
0: <risa> Estás en el pueblo de los malditos Oigo, no, Los niños no. de
2: maíz <risa> que Los niños de maíz, sí pueblos niños. hay puros,
0: puros niños, claro así sí. Después, te encuentras sí. un pueblo puro niño También es sospechoso Es muy
1: raro eso, así que bueno Otra Yo,
0: regla que tenemos Usar los objetos extraños Yo no sé los personajes Cómo se les ocurre Agarrar libros en idiomas extraños.
1: Escritos con... Eh, eh,
0: escritos en sánscrito, escritos con sangre.
1: Forrados con piel
0: humana. O tomar reliquias de tenebrosas y leer las transcripciones o hacer invocaciones. E incluso recitan en voz alta. Claro, incluso, es más, el mismo Indiana Jones decía, no, esto no tienes que abrirlo ni mirarlo. Así que ahí, pero él sí hacía caso. Porque claramente si está en un lenguaje antiguo o en runas, algo está encerrando o algo oculta algo van a liberar si
1: se les ocurre decirlo en voz alta porque no hay forma de escapar de esa maldición y por último, también, ya saben aquí esta, esta película está a favor de los cochinitos ¿eh? ¿por qué? porque el
0: agua tampoco es tu buena amiga no es la mejor aliada en este caso no, normalmente el agua la regla número 14 de las películas de terror el agua no será un baño relajante o algo para tranquilizarte después de estos problemas Sino que una ducha en el río, mar o lago será totalmente peligrosa. Y si a eso le mezclas, por ejemplo, escenas de sexo o consumo de alcohol, estás aumentando la probabilidad de ser muerto.
1: O sea, ¿sabe ya ya la, la típica escena ahí donde hay un charco lleno de adolescentes gorgoteando en, en hormonas <risa> a medianoche, bañándose a la luz de la luna todos piluchitos, el asesino ahí ya tiene como una especie de, de
0: asado de, de adolescentes <risa> para <sabe> elegir. <risa> El juego de terror, Until Dawn, que utiliza bastante estos clichés de los personajes arquetípicos y los clichés de estas pe de estas películas, incluso juega con este punto del agua porque en uno de los momentos de mayor tensión donde el asesino ya han pasado ya cosas bien tenebrosas, durante el transcurso este es un juego de decisiones bien interesante y bastante bueno dentro del género del terror. Con una jugabilidad limitada a tomar decisiones, pero tiene es, está hecho cinemáticamente bien hecho. ¿Cómo, y ¿Cómo fue, perdón? ¿Cómo fue? Con un final más malo que pegarle al guagua. Ah, sí. <risas> Pero el juego está bien construido con estos clichés y uno, por ejemplo, de los clichés es el agua. La protagonista insiste en tomarse un baño con el asesino desambulando. Momento clave, obviamente, para que el asesino la cose. Y dependiendo de las elecciones a tomar, algunas cosas pueden pasar.
1: Sí, o la misma escena del de el resplandor, también en la escena de la, del baño. Es de un clásico
0: que la usan mucho. Sí. aquí se mezcla también la escena, las típicas escenas del espejo, cuando ah, sí. alguien se está viendo en el espejo es altamente aparece. probable que algo va a aparecer o algo va a salir del espejo o algo va a pasar, utilizando normalmente este fenómeno del screamer que es la aparición rápida y sorpresiva de un elemento seguido de un fuerte golpe de sonido no, eso es algunas cosas obvias también que nos comentan nuestros fanáticos, por ejemplo, en la película Un lugar en silencio, que es una bastante buena película de este año, Sí de John, John Krasinski, Krasinski con Emily, Emily Blant. Sí. Eh, el clavo que está suelto en, en la tabla, aquí donde no pueden hacer ruido, era obvio que en algún minuto se iban a terminar... Desprendiendo. Eh, sí, y, y rompiendo y el rompiendo, pie y generando y todo lo que hay. No le vamos a dar más spoilers porque esta película está más o menos reciente. Y también, por ejemplo, los vasos de agua en señales. También eran un aviso uh, ahí sí. que algo algo tenían que ver. Un buen elemento de narrativo que utiliza ahí el Visual, M. Bien. Night Shyamalan. Eh, sí. La regla número 15.
1: Controla tu curiosidad. No ande sí. preguntando todo lo que pille y de qué es lo que se trata. Qué lo la que...
0: famosa frase, la curiosidad mató al gato en las películas de terror, es cierto. Sí. Porque hay que ser muy insensato para si escuchar un ruido en un lugar inhóspito, oscuro. Y
1: como dijimos, ir a preguntar,
0: ¿quién anda ahí? Y dirigirse directamente a la fuente del ruido y normalmente sin armas. Sin compañía y hasta claro. sin avisarle a nadie que va a avisar, vas a ir a mirar un, algo extraño. Porque por último, el, bueno, el voy y vuelvo tampoco te sirve.
1: <risa> Así que ya, ya lo dijimos, tampoco te sirve para, para salir vivo de esa. Así que ya sabes. Y por último, la regla final. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos sobrevivir
0: a esta película de terror? La mejor regla para toda película de terror, que ya no seas el afroamericano. Que no tomes una ducha, que no tengas sexo, que no te dirijas a áreas oscuras, que si estás a un lugar iluminado y un oscuro, no te dirijas al área oscura, tienes que ir hacia la luz. Pero Muy si bien. no has seguido ninguna de estas reglas que hemos dicho,
1: te queda la Solo última regla. El, el, el último recurso. ¿Tú
0: sabes, Felipe, cuál puede ser la última regla?
1: ¿Cuál sería el recurso final?
2: Puede ser un sacerdote o... ser el causante de todo el causante de todo, ahí Así está la clave es. la
0: regla final es si no has seguido ninguna regla tú tienes que ser el asesino porque es probable que en esta película tú mueras, pero te revivirán para la secuela y para la siguiente película y para la tercera, y la, para cuarta, la cuarta, la quinta, la quinta y, todo. y incluso te pueden hacer remake de ti mismo
1: claro o dejar una
0: serie para tener varias temporadas y capítulos matando gente
1: ¿Cómo sabes si Netflix consigue el, el, el contrato ahí y hace una serie de tu. Pre, precuela de tu historia, así, Primero. Primero como normal y después
0: siendo el asesino. ¿Quién y, cu sabe? y cuando ya todos tus bonos y tus créditos se hayan caído, puedes también venir a este podcast. Y también y, te vamos a entrevistar. Y te podemos entrevistar. ¿Por qué no? Para que cuentes tu vivencia. Sería interesante ver las películas de terror, pero contadas por el asesino.
1: Claro, desde primera fuente ya sabe señor asesino si usted quiere venir a este podcast le podemos hacer un inhumanamente hablando claro también Lo podemos invitar a Nación Yikibiu primero si quiere lesiar o tener más víctimas y después lo entrevistamos
0: Sí, en inhumanamente hablando claro inhumanamente hablando con o monjes fanáticos asesino rompe el silencio antes de nosotros a lo mejor ha sufrido <risa> <risa> ha tenido una vida de privaciones
1: era víctima de bullying <risa> era víctima de bullying Claro, puede ser. Era presidente de la República.
2: <risa>
1: Algo así. Así que. Esa o
0: era algún la... ex compañero nuestro. Sí, que le hayamos hecho bullying, sí. Sí, puede ser. Así que, si tú eres un asesino, estás cordialmente invitado. A Nación Yequibio primero. <risa> <risa> y después. Obviamente nos vamos a reír de ti viendo, viendo tus peores
1: momentos. <risa> claro, primero para seguir haciendo más bullying todavía, ¿no es verdad, Max? Por supuesto.
0: Así que. ¿Le ha gustado estas reglas de las películas de terror? Pues, Hay muchas más, pero estas son las que eh, congregan la mayoría de las películas eh, que nos han entretenido desde los años 80 o finales de los 70 hasta la fecha. Así es, pues lindo es el tema. Eh, que, ojalá los amigos
1: fanáticos nos comenten ahí después, más adelante en nuestras redes sociales qué, qué películas de, de todas estas que hemos nombrado o cuáles serían los el elementos que dejamos fuera. A lo mejor hay cosas que podrían ayudar a sobrevivir y no lo hemos mencionado. Claro, para la guía definitiva. Y... La, exactamente, la guía definitiva, sí.
0: sí de el, fanáticos. el creador de la serie Glee y American Horror Story también sacó una serie que se llama Scream Queen que estaba totalmente hecha en modo de comedia para que no se la tomen en serio. O sea, si dicen esa serie no asusta a nadie, ese era el objetivo. Este, ridiculizaba hasta lo irridiculizable o sea, llegaba al punto de darlo vuelta completo y él se reía bastante de los clichés de estas películas de terror eh, y principalmente asociado también al, al asesino, eh, un tipo inepto y todo. Claro, como exagerar un poco ese,
1: ese, esas cosas que el cine de terror toma para armar una historia que muchas veces más flojita, pero <risas> en este caso servía específicamente de gancho para burlarse de ella. Así que, muy bien. Oigan, y qué bonitos los gorros que tienen ustedes, chicos, ¿eh? saben qué, lo, lo, para nuestros amigos que están siguiendo la transmisión en, en, el Facebook Live, esos gorros de Capi ahí en su versión de Mario, Mario y Luigi. Yo quiero, Luigi. Uno. ¿Sí? Yo quiero. Ojo, a ah, pronto se viene. Vamos a, a, después vamos a estar comentando cómo podemos ganar sí, una versión de estos corritos. Ah. Va
0: a dar la, la información. Sí,
1: pero mientras tanto, así es, me, me, precisamente. ¿Y saben cómo se llama la página, amigos de Nación Geek y View? ¿Cómo? Yo quiero saber. La tienda donde pueden conseguir esos gorritos se llama Nación Jick. Mira qué coincidencia. ¡Hoy son Nación Jick! Así es, pues. Con ese mismo logo lo pueden conseguir ustedes en, en Facebook, en Instagram. Y si quieren conseguir poleras, cuadros, gorritos también ahí de, de los personajes favoritos del mon, de videojuegos, de anime y otros más, figuras de colección también, están ellos en el Patio de los Héroes en, la, en Alameda 1621, local 35, Se cerquita del Metro de los Héroes acá en Chile, para que puedan hacer su pedido. Y si quieren, por Facebook también los pueden contactar y eh, conseguir ahí el gorrito o polera que ustedes quieran ahí. Ya saben, Nación, Nación Geek. Esperamos que sea patrocinador pronto de nuestro podcast y también de, Mon de
0: Nación View, ¿Por qué no? ¿Cierto? Colmo. Así ¿Sale? que... ¿Sale colmo? <ríe> Estoy enojado. Obvia <ríe> obviamente, obviamente, para <ríe> obviamente para que los contacten ahí, así que les pasamos el dato. Recuerden que todos nuestros programas, datos eh, y artículos quedan después disponibles en www.monjesfanáticos.com. ...y que podrán escuchar este y todos los episodios... ...en sus reproductores habituales... ...de... ...Spreaker... iBox, eh, ...Apple... ...Spotify también...
1: ...Spotify... ...y cualquier agregador... ...y Google Podcast... ...y cualquier agregador que ustedes usen... ...recuerden que es gratuito... ...no necesitan pagar absolutamente ningún tipo de suscripción... ...y cualquier información que quieran obtener de nosotros los monjes... ...estamos en monjefanáticos.com. ...no se compliquen buscando algún otro lugar... Ahí en monjefanaticos.com está toda la información de este episodio, del artículo que subimos y por supuesto los audios de los programas también están ahí para que ustedes los se suscriban o los escuchen directamente, y no tengan que complicarse dando más vueltas,
0: saben ya, monjefanaticos.com Así que los invitamos, le dedicamos este programa entonces a todos quienes nos han escuchado hoy día en particular a Fabián Vallejos nuestro que es pat nuestro patrocinador Exactamente. de Patreon
1: sí. que Ya y... le hicimos una pequeña previa ahí en, en Patreon Exclusiva, y Exclusiva para, para él y ya saben, para todos los que se suscriban van a tener pequeños adelantos de los episodios y otras cositas más que preparamos exclusivamente para los patrocinadores. Pero el podcast completo es para todo el mundo.
0: Y también obviamente a Ángel Alberto Villanueva de México porque... Eh, sugirió este tema. Este tema y Esperemos sí. que haya cumplido la expectativa de sí, entretenerle un rato y, y tomar estas películas con un poco de humor. Y cuéntanos, ¿por qué está Felipe Tapia, uno de nuestros seguidores ¿Qué acá? Eso. Felipe Tapia participó en uno de los concursos de Monjes Fanáticos y se ganó las figuritas de Venom. Aquí, lo, lo. Así que le vamos a hacer entrega de las figuritas de Venom.
1: Le, a ver, modelo, el modeloca, por favor, nos la bolsa puede ayudar. Y
0: obviamente aceptó a, a participar gustoso de la invitación de... De la invitación Agustino, a uno Agustino, de los programas Agustino, Agustino Agustino Así que se ganó un lindo set de estos personajes uh, De Spider-Man y Venom uh, uh, Que los dejó el tío Venom El tío D-Brock nos mandó ahí de regalo Así que se lleva la colección completa De estos personajes, donde sale Spider-Man, Carnage, Venom eh, Y otros Ben Rayleigh no somos, también Ben Rayleigh, mira sí, tú, ¿eh? ben Rayleigh la también. La copia sí. clon de spider Sí. Araña Escarlata Así que sería hasta un próximo episodio. ¿Quieres
2: algún, decir algún saludo, don Felipe? Eh, estoy muy agradecido de estar aquí nuevamente y ojalá en algún futuro poder volver. Muy
1: bien, gracias a ti también por acompañarnos y por recibir el tema.
2: Así que muchas gracias a todos.
1: Un besito, a Daniela, de nuevo. Así que nos vemos. Sí, Un saludo, a Daniela, también. Y nos vemos en el próximo episodio de Monjes Fanáticos. Hasta la próxima. Chau, chau. Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas series o personajes favoritos y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú Gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo
0: episodio. ¡Hasta pronto!